1: Шанування, мене звати Анатолій Деністровий, я письменник і читач, і я хочу порекомендувати дуже потужного автора. Це Міленко Єргович, це буснієць, який живе в Хорватії, це людина унікальна тим, що вона пережила війну на Балканах останню, зокрема він жив у Сараєво, коли там точилися бойові дії, і він написав книгу, яка називалася «Сараєвський мальборо», це книжка малої форми новел, яка йому принесла власне світову славу. В Україні є чимало книжок Єрговича в українському перекладі, і я би хотів передусім запропонувати знайомство з його творчістю із вибраної книжки новел та оповідань «Історії про людей і тварин». Чим, власне, Єргович мене, якщо так можна сказати, захопив? В нього є унікальна здатність з любов'ю ставити до такого поняття, як маленька людина, непримітна людина чи людина повсякденного. У цьому він дуже близький до, скажімо, такого блискучого письменника, як Ісаак Башевич Зінгер. Але в Єрговича є ще одна перевага – його героями також є тварини. І ці унікальні історії, які він створює, сповнені переживання, відданості, людинні собаки, там, скажімо, вони, думаю, нікого не залишують байдужими. Всім рекомендую читати Єрговича.
0: Міленко Єргович Великий колючий їжак Казкою звали подилицю професора Старика. Помаранчева, як його борода, менша від його кулака – вона з'явилась в їхній підвальній квартирі після зведення перших барикад, коли вже ясно було, що діло йде до війни, але ні він, ні пані Мірела про те не думали. Професор Старик був старим холостяком, ближче до 60-ти, ніж до 50-ти, сам собі просував сорочки і прав постільну білизну. І всі були певні, що він вже й не одружиться ніколи. Нам навіть здавалось інколи, що чоловіки його цікавлять більше за жінок. Говорчись, котримось стискав і прищипував співрозмовника за плече, Високий, великий, з бородою по носі, вітаючись, притискав руку співрозмовника до свого живота. А говорив голосно, практично завжди кричав, щоб приховати тим криком відсутність елементарного почуття гумору. Міг раптово безтурботно розреготатися, наче йому причувся кінець якогось анекдоту. Студенти не дуже любили його, а колеги з кафедри англістики ще менше. Знав усе, що можна було знати про мову Шекспіра. Від студентів на іспитах нічого не вимагав. Ніколи й не випихався поперед інших, та все одно не було нещасливішого за нього чоловіка. Пригадуючи, кого зустріли в місті, його завжди забували згадати, навіть якщо півдня проводили в його товаристві. Усі почувалися краще, коли забували про нього, про нього і його гучний голос. Отаким От був професор Владко Старик. Пані Мірела невеличка жіночка з тілом і поведінкою дівчиська з початкових класів восьмирічки та старечим личком. Їй мало би бути 22, максимум 25. Була на четвертому курсі педагогічного, коли Старик побачив її в університетському коридорі та й закохався по вуха. За два десятки років його викладання не знайшлося ще нічого настільки безликого, аж прозорого. Була така ж непомітна, як горобці й університетські прибиральниці. Навіть Роман із Владом Стариком, принаймні в наших очах, не додав її видимості. Тітці Джорджині, 90-річній акторці на пенсії, з якої прожив практично ціле життя, він, квапливо я аж ніяк не тактовно, повідомив, що одружується, що тітку шокувало і ввело в стан склеротичного ефекту, хоча щойно перед цим була нормальна, і вона поспіхом витерла владу з дому, ніби він і її чоловік, який щойно зізнався в подружній зраді. Таким чином, професор, позбавлений домівки, не знаючи, як подібні проблеми розв'язуються, Винайняв першу ліпшу квартиру, що йому трапилась, Двокімнатну в підвалі, куди кожен дощ зливався ріками, якщо залишити прочиненими вікна. Кохання свого життя переніс через поріг, голосно ригочучи і фальшиво виспівуючи непристойну шотландську весільну пісню. Пані Мірела за сім місяців народила на світ доньку Сильвію. Назвали її, звісно ж, на честь Сильвії Плат. Дитинча вийшла не схожим ні на батька, ні на маму. Це в дітях якось рано проявляється, була красивіша, розумніша і чарівливіша за обох. Видно було, або ці двоє печальних і переляканих диваків рано знищать її, або вона встигне втекти від них раніше. Зрештою, таке часто трапляється з дітьми та їхніми батьками. Ще трьох років не мала Сильвія, а вже понад усе на світі хотіла собаку. Якщо їй його не народять, дихати припинить. Затикала носа, стискала губи і спершу червоніла, потім блідла, тоді ставала Фіолетова. Їм здавалося, що вона не дише годинами, добиваючись обіцянки, що народять їй маленького жовтого песика, кучерявого, як Негер Казим, їхній сусід, що вивчав стоматологію. Наступного дня вони забирали свою обіцянку назад, не могли мати собаку, бо якщо Сильвія проковтне собачу шерсть, у дитячому шлуночку виросте великий колючий їжак. Після чого Сильвія знову припиняла дихати, але вже не здавалося так легко, і охоплений панікою Старик мусив пояснювати, що історія приїжака – чистісінька брехня і вигадка, а Мірела, не знаючи чим ще зарадити, відпоювала фіолетову сильвію водою склянка за склянкою. І наступного дня знову матері їх сторч забирали назад свою обіцянку. Врешті-решт виходу не залишалось. Професор одного вечора приніс маленьке помаранчеве собачатко, яке, коли виросте, буде кучерявим, як той казим. «Як назвемо?» – запитав, і в голові у нього, певно, крутились імена вікторіанських дам. «Казка?» – відповіла Сильвія. «Ти що, сліпий, не бачиш, що їй звуть Казка?» Старик знизав плечима, бо він, як завжди, нічого такого не бачив і нічого не міг вигадати, нафантазувати. Перше, що Сильвія зрозуміла про свого батька, що в нього абсолютно відсутня уява. Друге, що вона збагне і ніколи йому не пробачить, буде його зрада. На третій місяць життя. На місто почали падати гранати. Пані Мірела та професор Старик невимовно злякалися смерті і тижнями не виходили зі своєї підвальної квартири. Уперше професорові щось уявилось. Перед очима постала картина. Ошматовані тіла його і жінчине. Сильвія залишиться сиріткою, Її разом з іншими брудними і голоштанними сиротами тримають у велелюдному притулку в колишньому жіночому монастирі. Але в реальності Сильвії доводилось входити, коли стрілянина трохи вщухала. Вела Казку на повідці, така маленька й доладна, як німфетка, що втекла з набоковських вечірніх чаювань. Гуляла з кінця в кінець вулиці, зустрічала людей, що поверталися з роботи чи несли в руках гуманітарну допомогу. Це Казка представляла їм свою собачку, і люди усі як один усміхалися із ворушливій вуличній картинці і тому імені – Казка. Сучка була дуже розумна. Як і Сильвія, була красивіша, розумніша, чарівніша за професора Старика та пані Мірелу. Коли маєш собаку, що розуміє і любить тебе, з яким про все можеш розмовляти, який в той же спосіб, що й ти дивиться на всіх цих похмурих людей та війну, що спустилася з гір і, може, ніколи не припиниться, тоді тобі якось легше з таким батьком і такою матір'ю. Є надія, хоч і невелика, але все-таки є надія, що тато чогось навчиться від казки, плющивши очі, уявлятиме щось інше, не тільки суцільний морок і жахіття. Або мама – Дивлячись, яка казка красива, помаранчева і кучерява, як сусід Казим, який замість бути стоматологом зробився воєдним хірургом, навчиться краси і замість спортивного костюма з двома брудними білими смужками вбереться в сукню персикового кольору. Вона тієї сукні соромиться і радше б тато Старик натягнув її на себе. Та якби побачила, як сукня пасує касці, носила б її цілими днями. Усе одно колись впаде граната і не буде ніякої сукні, думала Сильвія. А що думає Сильвія? Те думає і казка. Неймовірним зусиллям професор Владо Старик змусив себе по трьох місяцях війни вийти в місто. Знайшов групу американських репортерів і представився найкращим у світі фахівцем з дієвідмін у творах Шекспіра. І це не було брехнею. У цьому Старика ніхто не міг перевершити. Журналістів тема захопила. Надрукували статтю в New York Times, бородати його лице з'явились на першій шпальті. Знімальна група CNN приїхала в його підвальну квартиру. У якусь мить по телеекранах усього світу пробігла каска. Того дня в місті було 17 вбитих, і за компанією з ними каска опинилась в гарячих новинах. Зрештою, британський посол подбав, що професор Старик і його родина отримали місця в літаку, що евакуює їх з міста. На нього чекала стипендія, газон, вистержений як більярдне сукно, тисячі тих, що слухати слухатимуть про Шекспірові ді відміни під прицілом караджичових гармат. Щастя усміхнулося професорові Старику та пані Мірелі. При посадці у великий вантажний Геркулес норвезький солдат сказав Старику, що в літак не можна брати собаку. І той спокійно пустив каску з рук. Вона засковоліла за мить до того, як за Сильвією зачинились великі сірі двері. Великий колючий їжак раптом виріс у дівчинки в шулунку і зробився одним цілим із нею. Рабинова Кейцька. Урабина Баруха Дадона захворіла кицька. Та ще й не якась там собі кицька, а дуже мудра кицька, з якою він проводив свої дні та ночі 15-й рік уже, відколи його молода 19-річна дружина Симха померла. Був шабат яскравий літній день, і раптом зірвався вітер, застукотіли шибки, тож Симха пішла зачинити вікно. Зробила два кроки і впала замертво. Після цього вітер засвистів ще сильніше, вікно розбилося, а скло розлетілося по всій кімнаті. Рабен стояв босий у шабат над своєю мертвою жінкою і йому здавалося, що для нього все скінчено. Погані думки крутилися в голові, і це його лякало. Замість пожаліти, чи макове своєї душі довірити тому, хто для всього знає причину, рабен Барух злився на легковажну симху, яка залишила вікно відчиненим і не підперла його горщиками з братками, хоч він їй сто раз про це казав, щоб робила саме так. «Ніколи ж не знаєш, коли зірветься вітер. Скло в цьому місті дороге, – казав їй, – і немає жодного скляра єврея, тому нам буде ще дорожче». А вона його не слухала, казна, що собі думала, і тому він стояв, лютий, над своєю мертвою жінкою і думав, що та лють його і прикінчить. А тоді, коли він вже провів симху на цвинтар і тричі переночував сам у порожньому будинку, тиша та спокій якого жахали його більше за власну лють, у дверях арабу нового дому з'явилася кицька. Гладкошерста, сірого мишачого кольору і з головою дивної форми, інакшою, ніж у всіх сараївських кицьок. Виглядала так, наче втекла з російського цирку, що за день до того, після двотижневих гастролей, поїхав з міста. Може, і справді належала тому циркові. Не його діло було це розслідувати, не з його статусом взагалі було ходити на циркові вистави. Він кипкував із тих, що ходили, бо що це в людини за потреба, який куц розум треба мати, скільки зайвого часу і як мало віри, щоб ходити витріщатися на слона. Якби той, про кого не сміємо так безладно лепитати, побажав, щоб ми дивились на слона, він зробив би нас неграми чи магараджами, і кожен з нас мав би щонайменше по одному слонові в подвір'ї. Не думки був рабин Барух і прокицьок. Та коли вона, як перший гій, з'явилась у вічно відчинних дверях дому, а відчинені вони для того, щоб ворог, коли прийде, не мусив ламати і вибивати їх, та ще й на баруховій тумбочці поряд із ліжком лежав добре нагострений ніж, щоб ворог не вхопив бува якогось тупого, коли життя в нього забиратиме. Коли його відвідала та незвичайна кицька, на рабина баруха Данона вмить зійшов спокій. Як зненацька здінявся вітер, від подиху якого розбилось вікно і впала замертво симха, так зненацька за три дні й три ночі рабина полишила його лють. нічого ж не сталося, окрім того, що прийшла кицькам. І життя помало почало розмотуватись, ніби клубок ниток, над яким хтось пильнує, щоб не заплутались. А долина під вікнами перестала здаватись Барухові його власною гієною. Кіцька нічого не випрошувала. Якщо він годував її, була задоволена і спала біля грубки. Якщо не годував, ішла кудись і поверталась сита і знову спала біля грубки. Якось він її три місяці не годував, а вона все одно поверталась після того, як наїдалась десь. Тоді рабин Барух почав дбати, щоб нагодовувати її двічі на день, уранці та ввечері. Йому не подобалась думка, що вона має ще когось. До когось так само одного разу зайшла в причинені двері, хто її годує і вважає своєю кицькою. То міг бути ходжавий ліс беже, чеченці з монастиря через дорогу від броварні. Хай би вони, але не хтось інший. Його кицька, то його кицька, так само, як його горе, це його горе. У всіх своя біда, але барух не може тужити за кожним. Кішці не міг дати ім'я. Якби собака, був би це сірко, рябко чи бровко. Але з кицькою все по-іншому. Вона не буде зватися так чи інакше, і не буде відгукуватись на ім'я, що їй не сподобається. А якщо сподобається, то приходитиме, з яким би ти словом до неї не звернувся. Барух проекспериментував із образливими. Два-три рази назвав її аспидом, смердюхою і потворою. І вона не підходила, хоч і здавалося на якусь мить, що підійде. Тому він завжди звертався до неї інакше, добирав слів, наче вірша складав. І тоді вона підходила до нього. «Ходи до мене, сараївко моя! Отож нас бідолашних занесло в це місто!» Промовляв тихим голосом, і кицька відгукувалась. «Ходи, душе моєї душі! Щось я нині прихворів трохи!» Шепотів, щоб ніхто не почув його зовні і не подумав, що рабин здурів от самотності, розмовляє з твариною. «Ходи до мене, сонце моє! Зігрій мене!» «У нас дрова для печі закінчується», – казав арабин Докицький, і нагорився він з нею за 15 років більше, ніж із будь-ким іншим. Поруч із нею він більше ніколи не злився, спокійно приймав свою долю, лагідно допомагав людям, не очікував від них чогось у відповідь. Помирився навіть із тими, з якими на його думку мир був неможливий, навіть із ходжуєвей сілбеже, – поговорив трохи, пробачив йому щось, хоч ні він, ні сам самходжа не знали, що саме. І зрештою припинив його погірливо іменувати Вейсіл Беже, називав нарешті Вейсіл Бегом, або й просто звертався Вейсіле. Тому й самому приємніше було зватися просто Вейсілом, адже Бег з нього в теперішні часи, що з собачого хвоста сито. Але й здригався щоразу, побоюючись, що Барухові знову щось вступить. «Щастя, мати добру жінку, що тобі здорових дітей народить. Але й щастя, мати мудру кицьку», – говорив часто рабин Барух Данон. І слова його переказували ще 50 років тому, доки не зникло наше мале місто разом із нами всіма у ньому. І завжди все було так само. Деякі з та його кицьки сміялися, а інші поважно кивали головою. Одного разу, побачивши його велику любов до кицьки, якийсь учений турок, якого привели до Баруха, щоб той переклав йому листа від Грека з Одеси, розповів йому історію про те, як пророк Мухамед відрізав поло свого одягу, на якому спала його найулюбленіша кицька тільки б її не будити. Рабин Барух очі витріщив от подиву. Та ще й, мабуть, розізлився трохи, бо Туркові сказав, що звернув би тій кішці шию, або, бодай, прогнав її лозиною з поли. Турок йому нічого не відповів, тільки усміхнувся, кивнув головою та подякував за переклад. Того ж вечора, якраз перед тим, як Барухові треба було йти до міста на зустрічі з людьми з царгороду, Хицька заснула на полі його пальта. Він зачитався і не зауважив. Коли спробував підвестися, мав на що глянути. Згорнулась клубочком на його пальті, а рот їй розплився в усмішці. Густа й брови рухаються, мабуть, щось сниться. Чи, може, випробовує його? Барухнишком взяв ножа зі свого нічного столика, гострого для ворогів, що прийдуть його різати, і відрізав клапоть пальта, на якому спала кицька. І такий обтятий пішов у межі люди. Люди розпитували, а він відповідав і за 50 років потому одні говорили одне, другі – друге, і завжди одні з другими згоди не доходили. Коли кицька захворіла, була вже майже сліпа, з очима каламутними, як в німого ічі, що старцює під монастирем, і ще вона мала ревматизм. На зміну погодення вчала від болю, таким же голосом, як замолду, коли в неї починався гін. Коли погода поліпшувалась, і їй ставало легше. «Старенька моя, ти зістарилась раніше від мене», Кликав її рабин, і вона приходила. На наступного ранку вже не дожила. Закопав її вище від міста, там, де вже починається сосновий ліс. Людям нічого не сказав, бо ніхто би і не зрозумів. От і далі їм говорив, що вона жива. Навіть за 30 років не зізнався, що кицьки більше нема. Тільки як він помер і прийшли до нього, зауважили, що кицьки ніде нема, хоч всюди по хаті баруха Данона було повно її шерсті.